0: Książcze, jest to najliczniejsza grupa zwierząt. Są wszędzie dosłownie. To są e, liczby, które są za duże, żeby je sobie wyobrażać. Im bardziej ona się będzie rozkładać, tym więcej organizmów będzie z tego korzystało. Będą oczywiście grzyby, będą śluzowce, będą skoczogonki, wije pareczniki i dwuparce, będą skorki. No i książki. To jest nasz książek, jasna sprawa. O zimie w strachu przed książcami. Wszyscy do walki ze stoku.
1: Rozmawiam z panem doktorem Szymonem Konwerskim ze zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie Szymonie, kontynuujemy temat chrząszczy. Wspomniał Pan ostatnio o zapylaniu, no, czyli wchodzimy w temat już takich poważnych związków koewolucyjnych. Akurat w przypadku zapylania, no, to wykształciło się prawdopodobnie przed trzeciorzędem, natomiast proszę powiedzieć, w jakie koewolucyjne tutaj zależności z innymi organizmami mogą wchodzić
0: chrząszcze? No, od zapylania, tak, trzeba by zacząć choćby dlatego, żeby uświadomić wszystkim, że to nie tylko błąkówki, nie tylko motyle, nie tylko muchówki, ale także chrząszcze. No z prostej przyczyny, skoro jest ich tyle, skoro są niemal wszędzie, to bardzo duża część gatunków będzie e, związana z roślinami kwiatowymi. E, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to proponuję po prostu na spacerze, zwłaszcza wiosną, przyjrzeć się, co na kwiatkach siedzi. I wtedy, no cóż, mogę się założyć, że spotkacie państwo całą masę chrząszczy od maleńkich, łyszczynkowatych, takich jak słodyszek, rzepakowiec, które będą siedziały gdzieś w kwiatostanach mniszka.
1: Aha, czyli ten słynny szkodnik
0: jest również chrząszczem, tak? Tak, oczywiście, tak. I zresztą ten, który u pszczół jest notowany jako szkodnik, to też chrząszcz, ten właśnie łyszczynkowaty, tak? Mały
1: chrząszcz ulowy.
0: Tak jest, no. Nie ma go jeszcze w Polsce. Nie ma go, no i cóż, lepiej, żeby go nie było, choć jako kolopterolog.
1: Nie ukrywam, że... Problem badawczy byłby. Byłby
0: problem badawczy, tak. ale, ale życzę wszystkim pszczelarzom, a sobie jako wielbicielowi miodu i pszczół, żeby to się nie zdarzyło nigdy. No dobrze, w każdym razie zapylanie, jak najbardziej związek chrząszczy z roślinami. A co jeszcze? No, no, koewolucja. Myślę, że w obrębie chrząszczy minujących, tak... To również można mówić o koewolucji, ponieważ to jest ścisły związek rośliny żywicielskiej z tym fitofagiem pasożytem, którego larwa musi się przystosować do tego, żeby funkcjonować w obrębie tkanek. Myślę, że warto wspomnieć o... A, no cóż, a, to może od razu przeskoczyć, skoro koewolucja to, to do forezy, chociaż może nie, jeszcze jedno
1: bo to pana y, specjalny temat, który pana... Tak,
0: jeden, jeden z tych tematów, który w ostatnich latach zwłaszcza mnie zajmował, ale zanim zanim foreza, bo jeszcze myślę tak, koewolucja jako, jako dopasowywanie się tak, y, różnych taksonów, to, to koniecznie warto wspomnieć o chrząszczach myrmekofilnych i nie w naszym klimacie, ale termitofilnych.
1: Myrmeko to mi się mrówkami. Oczywiście,
0: myrmekofilne to te, które wykorzystują owady społeczne, w tym wypadku mrówki, co jest niezwykle trudne, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, no co się stanie, jeśli jakiś owad będzie chciał wykradać coś z mrowiska, to przeważnie zostanie złapany, zeżarty i koniec. Mrówki mają doskonałą organizację, no na tym to ich potęga się opiera. Tymczasem są, jest wiele gatunków chrząszczy, które tak umieją manipulować mrówkami, że przełamują wszystkie systemy obronne i wykorzystują e, mrówki na, na różne sposoby. To może być po prostu odżywianie się ich zapasami, to może być zjadanie resztek pozostałych w mrowisku, wtedy to jest najmniejsze stopień szkodliwości, ale to mogą być też bezwzględni mordercy, którzy e, tych swoich gospodarzy po prostu zjadają, bo zjadają ich jaja, czy, 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 czy larwy i poczwarki. No, żeby, żeby móc to zrobić, trzeba być do tego bardzo dobrze przystosowanym. I tutaj no, obserwowanie tych zależności chrząszczy myrmekofilnych i w odniesieniu do termitów termitofilnych to jest niezwykle interesująca gałąź koleopterologii. Nawet u nas oczywiście takie myrmekofile występują, mają się dobrze, a, a ich metody są zachwycające. No, na przykład produkcja substancji, które są dla mrówek tak atrakcyjne i prawdopodobnie lekko odurzające, że obserwowano przykłady, kiedy zalewane było mrowisko, to proszę sobie wyobrazić, że co mrówki wynosiły, w sensie ratowały najpierw, nie jaja czy poczwarki, tylko właśnie chrząszcze, które o to zapewniały im przyjemne, przy, przyjemne wydzieliny ze specjalnych e, gruczołów. Także...
1: Rozmawiałem z neurobiologiem, który zajmuje się od owadów i jedno z pytań było, czy owady mają swoje narkotyki? I odpowiedź oczywiście była
0: twierdząca, więc... no. W... Tak więc tu, tu właśnie takie takie substancje przyjemne, odurzające, chociażby przez niektóre chrząszcze myrmekofilne są produkowane.
1: Wyobrażam sobie ludzi, którzy też będą w pierwszym, w pierwszym odruchu ratowali tego no, typu właśnie...
0: Zdecydowanie. No jestem w stanie sobie... Uatrakcyjniacze życia, tak? Tak jest. Tak więc i owady takie, i te ciężko pracujące społeczne owady także mają swoje drobne przyjemności. A koewolucja myślę tutaj jak najbardziej... To określenie pasuje, bo, bo to trzeba przełamać naprawdę skomplikowane systemy obronne.
1: O tak i nie, 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 nie wydarzy się to w ciągu kilkunastu pokoleń.
0: Zdecydowanie. Tak? To jest coś, co, co, tak, co już sobie sporo musi milionów lat liczyć. Natomiast a propos błonkówek, to myślę, że warto wspomnieć o e, jakie mogą być związki między chrząszczami, a, a chociażby osami czy szerszeniami. Jest, jest taki gatunek, zresztą w Polsce pod ochroną, to jest kiedyś Velleius, obecnie Quedius dilatatus, polskiej nazwy nie ma, piękny, duży kusak, duży, bo, bo, bo jak na kusaki to jest olbrzym, półtora centymetra. Otóż on jest gatunkiem no, uważanym za zagrożony, a to zagrożenie wiąże się z jego właśnie biologią i związkami z błąkówkami. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ten chrząszcz występuje w gniazdach szerszeni i os innych, tak? gdzie jego larwy polują na larwy muchówek, które odżywiają się odchodami larw szerszeni i tych innych os. Czyli nie wystarczy mu dziupla, musi być dziupla z błąkówkami, muszą być muchówki, czyli ten cały układ jest skomplikowany. No, i niestety, ze względu trochę na tą komplikację, no, sprawia, że gatunek jest nieliczny. A są też chrząszcze, które.
1: Ale nie wymierający.
0: No, inaczej. Jest na czerwonej liście, jest brany pod uwagę jako zagrożony, ale to właśnie ze względu na komplikacje związane z tym, z tym rozwojem. No niestety, brutalna rzeczywistość jest taka, że już samo istnienie dziupli w starych drzewach jest rzeczą relatywnie rzadką w dzisiejszych lasach. W związku z tym już bycie chrząszczem saproksylicznym związanym z dziuplą naraża go na coś. Tak jak naszą chociażby pachnicę czy, czy, czy inne, inne duże saproksylofagi. No W każdym bądź razie związki. Związki właśnie tego rodzaju. Są też, są też jeszcze bardziej subtelne związki. Jest taka rodzina Wachlarzoskrzydłe teraz albo wachlarzykowate, o, to jest po piękna, polsku. O,
1: piękna. Czy one są też chrząszczami?
0: Ale nie mówimy o Strepsiptera, dlatego właśnie A, ja tutaj nie pamiętam, polska nazwa.
1: Te, para, te pasożyty błonkówek, świetne ta, no, ta, ta, są. tak, ta, tak, ma, znaczy, tak. Znaczy
0: tak, ale te Strepsiptera to jest osobny rząd, okay. który czasami uważają za bardzo blisko z, z chrząszczami spokrewniony, ale ostatnio się okazuje, że jednak być może jednak ma bliżej do muchówek, bo, bo mają tylne skrzydła lotne, jak chrząszcze, to prawda, ale za to. Przednie skrzydła zamienione są w przezmianki, tak jak u muchówek. Także jest to dziwna grupa. Ale nie, ja myślę o rodzinie, rodzinie Ripiforidae w obrębie chrząszczy, które to ripiforidy są właśnie rozwojowymi pasożytami błąkówek, również os między innymi, tylko że...
1: Ale w formie larwalnej?
0: W formie larwalnej, ale sprawa wygląda w ten sposób, że samica składa jaja, w miejscach, gdzie osy przylecą, żeby zbierać drewno, tak, z z zdrapywać drewno do budowy gniazda. No to trochę tak jak oleica. No, tutaj jest sprawa jeszcze bardziej skomplikowana, bo proszę sobie wyobrazić, samica musi złożyć jajo w miejscu, które przewiduje, że będzie nawiedzane przez błąkówki, które będą zeskrobywać warstwę tego drewna, żeby z niego lepić sobie kartonowe gniazdo i wtedy dopiero te larwy się uaktywnią i mogą pasożytować na, na błąkówkach. Natomiast u olejcy, no cóż, też fantastyczny przykład, tak? Ta oleica nieszczęsna, którą, którą w sposób delikatnie mówiąc nieodpowiedzialny straszono właśnie ludzi, choćby w tym roku. No cóż, niezwykłe chrząszcze, cała rodzina olejcowate, znane chociażby z tego, że, że, że mają kantarydynę w tkankach, tu znowu możemy sobie do obcego e, zrobić odniesienie, tak? A więc zawieram, w, mam w hemolimfie coś takiego, że nie będą mnie chcieli zjeść. E,
1: I niewiele ją je.
0: I niewiele ją je, tak. Niewiele ją je. Nie mówię tego, exceptu
1: molekulary acide. Muszę użyć do blu.
0: Jest to świetny mekanizm. Nie próbujesz go zjeść. Co do Cain? Oto twoja pina, Znana jest ta rodzina choćby dlatego, że wykorzystywane były chrząszcze z tej rodziny od starożytności, sproszkowane z racji tej kantarydyny w tkankach, zwłaszcza gatunek lita vesicatoria, czyli pyszczel lekarski, czy też majka lekarska. I z tego robiono pobudzającą substancję zwaną hiszpańską muchą, to od, od czasów starożytnych. A więc hiszpańska mucha to, to chrząszcz. Natomiast nasze olejce. Cóż, na wiosnę widzimy takie wolno poruszające się piękne chrząszcze, które samice z gigantycznymi odwłokami produkują no, niewiarygodną liczbę jaj. Z tych jaj zakopanych w norce wylęgają się, wyręga się pierwsze stadium larwalne, zwane triungulinusem, czyli trójpazurkowcem. I te trójpazurkowce wspinają się na rośliny. Tam czekają na wszystko, co przyleci. Te, które przylecą, przyczepią się do pszczół, będą przez pszczoły zabrane i będą miały szansę się rozwinąć. Stąd wyjaśnia nam się powód produkcji, takiej nadprodukcji larw, bo zaledwie drobny procent tych larw trafi do żywiciela.
1: Nieświadome bidaczki mamy, zabie zabierają pasożyty, które będą żerowały na ich dzieciach.
0: No, tak to, tak to się odbywa. Jako chrząszczarz nie jestem w stanie czuć jakichkolwiek nie wiem, mieć pretensji do tych olej, zwłaszcza, że jako chrząszcze są fascynujące i...
1: Zwłaszcza, że my sami jesteśmy gatunkiem no, spe też specyficznych relacjach no. z przyrodą. No, tak, no, tak, no więc to, to już jest osobna sprawa,
0: także tak, do żadnego gatunku nie można by mieć tyle pretensji o niszczenie, o szkodzenie innym, co do nas. Ale dobra, w każdym razie kolejny, kolejny, tak, kolejny związek niezwykle ścisły, ciekawy, skomplikowany no i tu dobrze, to to już teraz w ramach tej koewolucji, żebym jeszcze z, właśnie zdążył o tym opowiedzieć. Foreza, czyli faktycznie przykład, jak wykorzystać tego, kto umie latać, jak się samemu nie umie. Dzień dobry pani. Dzień dobry pana. Poproszę dwa bilety do Gdańska. Nie ma niestety już miejsca. Słucham? Nie ma niestety już miejsca. A dokąd pani ma jeszcze bilety? A jak to dokąd? No co pani ma wolnego? Nie, nie do koszeli Słucham? Jedynie do koszalina. Pani da Mówiliśmy o tym, że w zasadzie czas wyjścia, tak? 400 milionów lat temu, paleozoik, czas wyjścia stawonogów na ląd, to jest mniej więcej zbliżony. Czyli tak naprawdę trudno rozeznać, czy tam były jakieś duże różnice między tym, kiedy wyszły pajęczaki, pojawiły się wije i owady. No a jednak owady jako... Powtarzam to jeszcze raz, bo zapominamy o tym często. Jako pierwsze zwierzęta w historii życia na Ziemi poleciały lotem aktywnym. No i pierwsze i jedyne wśród bezkręgowców. To też jest niezwykłe. Mamy 400 milionów lat Aha. istnienia bezkręgowców, mówię, wszystkich, tak? Oczywiście w tym stawonogów. Na, na lądzie. I tylko jedne owady latają aktywnie. To jest w ewolucji ewenement. Oczywiście no, łatwo o tym zapominamy. W każdym bądź razie tylko owady poleciały. A tak przy okazji, proszę zobaczyć, owady miały czas na zdobycie wszystkich środowisk, bo im niewiele, prze, niewiele innych organizmów mogło przeszkodzić. Bo żeby pier, pierwsze kręgowce poleciały, to musieliśmy czekać do mezozoiku. Kiedy w czasie, gdy dinozaury łaziły po ziemi, to latały pterozaury. Potem pterozaury, potem z dinozaurów wyewoluowali nam ptaki i w mezozoiku mamy i pterozaury, i ptaki, i owady cały czas. A potem wymierają pterozaury, zostają ptaki, dołączają się nietoperze. I to jest koniec aktywnego lotu w przyrodzie. Tak więc aktywny lot sam w sobie jest zjawiskiem niezwykłym. I teraz do czego zmierzam? Skoro posiadły zdolność aktywnego lotu, to stały się hmm, atrakcyjne jako środek transportu. I tu jest, to jest dopiero coś niesamowitego. Otóż e, szczególnie e, te związki m, uwidoczniły się pomiędzy pajęczakami a owadami. Pajęczakami z racji chociażby różnicy wielkości. To znaczy głównie dotyczy to roztoczy, ale na dużych chrząszczach kuskowatych także na przykład zaleszczotki są transportowane już nie mówię o tym, że zaleszczotki regularnie latają na muchach, bo takie coś u siebie nawet w domu obserwowałem. Natomiast zaleszczotki są relatywnie duże i potrzebują dużego chrząszcza. Tymczasem roztocze są malutkie, bądź bardzo malutkie i im wystarczy nawet taki paromilimetrowy kornik jako środek transportu. Ja od paru lat zajmuję się badaniem związków foretycznych. Właśnie foreza to jest ten transport na gapę, tak? czyli Wykorzy Pajęczak wykorzystuje, w tym wypadku roztocz, wykorzystuje latającego owada jako środek transportu.
1: A, a yy, organizm, który transportuje nie ma z tego żadnej korzyści?
0: Nie ma korzyści, a to znaczy powiedzmy sobie tak, to jest już bardziej skomplikowane, ponieważ okazuje się, że w niektórych przypadkach może nie mieć żadnej korzyści, ale też niewielkie straty, bądź też żadnych strat, bo na przykład nie, 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 nie kosztuje go to yy, żadnej dodatkowej energii. Niemniej jednak okazuje się, że niektóre związki są znacznie ciekawsze niż nam się wydawało wcześniej, ponieważ dajmy na to w wypadku silfidę, czyli omarlicowatych, rodzaju mikroforus, czyli grabarz, które budują komory, w których wychowują młode i opiekują się larwami do tego stopnia, że karmią je na zasadzie regurgitacji, no to one również mają, przenoszą na sobie roztocze i okazało się, że te roztocze nie są obojętne dla rozwoju larw, ponieważ te roztocze polują na nicienie, jeśli nie będzie roztoczy, to nicienie będą mogły uszkadzać larwy. Czyli proszę zobaczyć, związek ha, nie. tego by się nikt nie spodziewał. Tu już mamy tak?
1: rodzaj mutualizmu. To już
0: jest, no to są już związki znacznie bardziej skomplikowane. Sprawa wygląda tak, że, że te związki foretyczne tak naprawdę dopiero poznajemy. No sam, sam jakby mam tą satysfakcję, że udało mi się parę cegiełek dołożyć do związków foretycznych jednej z grup roztoczy e, uropodina z chrząszczami saproksylicznymi, a więc tymi związanymi z martwym drewnem.
1: A w praktyce wygląda to tak, że po prostu znajduje pan chrząszcza, na którym na przykład są roztocza.
0: tak? To w, jeśli chodzi o pojedyncze znaleziska, to tak. Natomiast, e, natomiast e, generalnie rzecz biorąc e, często to wygląda w ten sposób, że odławia się do pułapek e, chrząszcze z jakiegoś obszaru, potem sprawdza się, które chrząszcze noszą na sobie roztocze, no a potem to już jest dalsze jakby badania, na przykład określa się, które lokalizacje na ciele chrząszcza są preferowane, a więc czy to będą pokrywy, czy pod pokrywami, czy na nogach, czy na spodzie ciała, a więc i, i, i czy to jest powtarzalne, czy to jest charakterystyczne dla poszczególnych taksonów. Te, te roztocze, o których mówię, są też wyjątkowe, ponieważ wiele grup roztoczy, Poruszy, przenosi się na zasadzie forezy. Ale często jest tak, że one nie mają, mają jakieś struktury w stylu, nie wiem, y y y przekształcone na przykład e aparat gębowy do przytrzymywania się e na ofierze, e ale jeśli ta ofiara wpadłaby do, powiedzmy, pułapki, no to one, one się odczepią, tak, i mogę nawet nie znaleźć na, na powierzchni chrząszcza. Natomiast ta grupa Uropodina, którą się zajmuję, jest o tyle dogodnym e, obiektem badań, że tu znowu się dzieje coś niezwykłego. Otóż Formy larwalne, tak zwane właśnie te foretyczne, przenoszące się na owadach, wytwarzają specyficzną strukturę, zwaną pedicelem, taką nóżkę z gruczołu, z, z, mat, z, z substancji, która błyskawicznie zastyga. I w tym momencie na takiej nóżce przyczepiony jest roztocz, który jest kompletnie nieaktywny w trakcie lotu. On się nie porusza, on tylko czeka, i sygnałem dla niego do odczepienia się od chrząszcza będzie wylądowanie tego chrząszcza w odpowiednim środowisku. Jakie sygnały, jakie bodźce są kluczowe, to tak naprawdę jeszcze jest dopiero w kwestii.
1: A rozmnażanie tego roztocza jest Nie, poznane. On, tak, on mhm.
0: się, on leci, dajmy na to, z, jak, z jednego drzewa, tak? Musi być synchronizacja, przynajmniej w wypadku kuskowatych w lesie pierwotnym w Białowieży, ewidentnie jest synchronizacja. Cyklu życiowego chrząszczy z cyklem życiowym roztoczy. Czyli proszę sobie wyobrazić jedno drzewo zasiedlone przez chrząszcze. Larwy w związku z tym buszują w tym drzewie, tak? żerują. Muszą tam być też te roztocze. A co ciekawe, zero informacji z tej chwili na świecie na temat uropodina w obrębie żerowisk kuskowatych. Czyli to jest znowu coś, co trzeba będzie odkryć i to obowiązkowo. W każdym bądź razie muszą tam być te roztocze, bo mówimy o tysiącach deutonimów na, na chrząszczach. W momencie, kiedy chrząszcz się przepoczwarcza, roztocze wchodzą, tak? larwy wchodzą na chrząszcza, wytwarzają pedicel, przyczepiają się, chrząszcz je zabiera na nowe drzewo żywicielskie, na którym, do którego lecą zarówno chrząszcze samce, jak i samice. Tam następuje kopulacja, tam samice składają jaja. I na tym nowym drzewie, Roztocze się odczepiają, żeby rozpocząć kolejny cykl. Czyli synchronizacja w obrębie dwóch taksonów, żeby się dopasować i zasiedlić nowe środowisko, w tym wypadku nowe drzewo.
1: Jak stara, jak stara jest taka ewolucja? Ha,
0: dobre pytanie. Znaczy, to się musiało zacząć bardzo wcześnie, ponieważ już 40 milionów lat temu Deutonimfy, czyli te formy, formy foretyczne. Uropodina z Bursztynu Bałtyckiego na Kuskach wyglądają tak jak dzisiejsze w sensie mają pedicel, czyli to już musiało być dawno gotowe. No niestety nie mamy żadnych starszych danych. No, w związku z tym ale teraz...
1: konkretnie w tych rodzinach czy w ogóle na temat nie, forezy? Nie. W ogóle
0: w, w obrębie tej grupy akurat rostoczy tej można by zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej, najbardziej specyficznie przystosowanej do forezy bo aha, bo chyba tego w końcu nie powiedziałem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w momencie, w którym ty, tylko i wyłącznie te bodźce w odpowiednim środowisku pozwalają odczepić się deutonimfie. Jeśli chrząsz wpadnie do alkoholu, tak? czyli jest dramat, bo się wszystko topi i w zasadzie powinny się te deutonimfy ratować. Każda sobie, odczepić się. One zostają. To znaczy giną razem z, z tym swoim transportującym Krząszczem. Jeśli wezmę je do odstanu etylu, nie uciekają. Czyli coś niezwykłego, jak dla mnie, bo mechanizm decydujący o uratowaniu życia w tym momencie staje się jakby drugorzędny w odniesieniu do odczepienia się w odpowiednim typie środowiska. Czyli no, bardzo to mimo wszystko e, ciekawe. No i umożliwia prowadzenie badań, e, bo wiem, że. To, co jest na chrząszczu, to na nim było. Tak? A nie, że było dużo więcej, ale spadło. Tak więc foreza jako związek to jest, to jest naprawdę z chrząszczami. Tak? To, jest, to jest coś, co wbrew pozorom poznane zostało w stopniu niewielkim. I tak jak wspominałem, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o korniki, bardzo dużo wiadomo, bo już od wielu lat prowadzono intensywne badania nad roztoczami zasiedlającymi korytarze korników. Ale jeśli chodzi o inne saproksyliczne chrząszcze, w tym kuski, nie wiadomo nic. I żaden roztocz z korytarza kuski nie został do tej pory wyciągnięty, więc to jest też taki, takie zadanie, które, które czeka, żeby się za nie wziąć w najbliższych latach.
1: Rozumiem. No cóż, mamy piękne związki koewolucyjne. Chyba nie są młodsze od, od zapylania
0: foretyczne są z całą pewnością starsze. Z całą pewnością starsze. Można by przypuszczać, tak, bo są znane inne roztocze na kopalnych chrząszczach, które już zapewne były również foretyczne. Aczkolwiek nie te najstarsze, najstarsze paleozoiczne informacje o tyle są niepewne, że te roztocze nie mają jeszcze żadnych struktur specyficznych, które by jakby gwarantowały, że roztocz był przyczepiony na czas podróży, a nie na przykład znalazł się na martwym chrząszczu i, i został przysypany osadem. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że te związki foretyczne to jest rzecz ewolucyjnie niezwykle stara i uważa się, że, że jest to, należy to do kategorii związków określanych jako takie bardzo stabilne. Tak? Nie, nie, one w momencie, kiedy się już ukształtowały, to zapewne nie podlegały dalszym istotnym zmianom, ponieważ ich funkcjonalność była na tyle doskonała, że... Że starczyło. były
1: bardzo elastyczne, pomimo zmieniających się warunków środowiska.
0: Tak, i, i wystarczająco, to znaczy ten etap jakby dopasowania do już, już starczył. Niewątpliwie te, te związki zmieniały się, jeśli chodzi o nosicieli. No bo mhm. tak jak rozmawialiśmy, chrząszcze to jest dopiero koniec paleozoiku, a foreza w karbonie z całą pewnością miała się świetnie, no tylko tyle, że widocznie była to foreza związana z innymi, innymi nosicielami, przenosicielami, tak? ale przejście, zmiana przenosiciela nie była widocznie problemem w skali ewolucyjnej.
1: Okej, okay. teraz wchodzimy trochę na temat socjologiczny. Otóż, czyli tak, książcze zapylają, nie wcale mniej niż błonkoskrzydłe, jeśli by tak.
0: No w każdym razie na pewno znaczni, w znacznym stopniu, o, bo może aż tak, może nie aż tyle, nie aż tak, ale na pewno w znacznym stopniu. Tak,
1: chociaż jest wiele kwiatów, które no nie są tak popularne i z tego co wiem, no nie są tak ważne dla ludzi, ale gdzieś tam to są niszowe kwiatki i one sobie istnieją. Są nawet kwiaty, dość wyglądają trochę tak jak kwiaty z mordoru. Dlatego, że to są kwiaty nocne, są zapylane przez karaczany na przykład. Mm. Są, jest i taki gatunek, także tu jest, ten związek kowolucyjny jest bardzo bogaty. No, Ale więc tak, chrząszcze mają w ogólnym udziale globalnym w zapylaniu niemały udział. O, to jest bezpieczna chyba wypowiedź, tak? O,
0: tak jest, tak, 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 tak by można powiedzieć.
1: Są najbardziej bioróżnorodną grupą, jeśli chodzi o owady, bardzo starą ewolucyjnie, dokonały ekspansji całego globu, bo i nawet na Antarktydzie, chociaż oczywiście mniej, ale mogą się znajdować. No i teraz dlaczego w porównaniu na przykład do pszczół i błonkowszydłych są całkowicie niemodnym tematem i też dużo mniej znanym tak w mediach powiedzmy popularnych, no, no, a nawet sensacyjnych?
0: Znaczy, no tak, to mógłbym jako chrząszczarz mógłbym powiedzieć, że no, no nie rozumiem, nie rozumiem. Ale prawda jest taka, że, znaczy tak sobie myślę. Niesprawiedliwe to nie, jest. Nie, no sprawiedliwe absolutnie to nie jest, natomiast są dwa powody. Pierwszy niech będzie nawiązaniem do fi filmowym, bo już parę razy mieliśmy takie dzisiaj. No to w końcu, jak miałbym powiedzieć o filmie, gdzie entomolog ma największe znaczenie dla akcji, to bym powiedział, że to jest film Rój gdzie Michael Caine bez strzelby i ubrany mówi, że jest entomologiem i truchleją wszyscy na około. The swarm is coming. Cóż, skoro można było zrobić naprawdę niezły thriller, gdzie głównym atakującym i masakrującym siły zbrojne amerykańskie jest pszczoła afrykańska, i entomologa osadzić jako najważniejszą postać, no to pszczoły się robiły znane. Ale tak prawda jest taka, że to już było trochę na odwrót. Oczywiście bardziej realnie sprawę ujmując, no cóż, człowiek, czyli ludzie w masie często nie interesują się rzeczami, które uważają, że ich nie dotyczą. A więc poza specjalistami, być może wielu po prostu powie, że ich, to, ich te tam zwierzaki malutkie czy robaki odpukać nie obchodzą, tak? bo nie mają bezpośrednio w, bezpośredniego wpływu na ich życie. Pyta pan, czemu, czemu pszczoły są bardziej medialne? Ja myślę, że pszczoły zrobiły się, no po, po pierwsze, no miód oczywiście. Po pierwsze, samo wykorzystanie owadów, samo pozyskanie wspaniałego, słodkiego miodu, który przecież w czasach, kiedy słodyczy się, no nie robiło aż tak, to musiało być coś, coś fenomenalnego. A przypomina mi się jedna rzecz, to jakie, jak czasami o tym mówię, jak, jak żeby, żeby ludzie docenili, jak sobie łyżeczkę miodu biorą. Nie wiem, pamięta pan, pan pewnie, jakie było prawo Bartne, chyba za Kazimierza Wielkiego. Tam było powiedziane, napisane, tak, że złodzieja miodu, przyłapanego po raz drugi bodajże na, na kradzieży, to kat ma mu wyrżnąć pęp, przyczepić do drzewa i z pochodnią go wokół tego drzewa e, gonić, tak żeby mu się jelita okręciły wokół drzewa i czekać aż tamten padnie. W związku z tym dużo niektórzy za, za miód e, zapłacili. E, a więc pszczoły od starożytności dawały nam coś wspaniałego. A czemu się teraz zrobiły jeszcze bardziej medialne? Bo do ludzi dotarło, że ich zachowanie wpłynie nie tylko na to, że nie będzie miodu, tylko na to, że może nastąpić zapaść związana z hodowlą roślin uprawnych, znaczy z uprawą, bo to zawsze ta hodowla wchodzi, z uprawą roślin, a przez to jakieś załamanie gospodarki, a od tego już był tylko kawałek do zrozumienia, że jeśli zlikwidujemy zapylacze, to, zmieni nam się, to nam się zmienią ekosystemy na inne, na takie, w których nam wcale dobrze nie będzie. W związku z tym nagle, myślę, ludzie poczuli, że te zapylacze są ważne. Mimo, że do tej pory to raczej się oganiali i nie chcieli, żeby ich coś urządliło, to teraz się okazało, że ich życie i jakość ich życia bezpośrednio od tych owadów zależy. No i pojawiły się domki dla zapylaczy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłyby nie do pomyślenia. Pojawiły się wreszcie zamiast golfowych jakichś trawników na, w, w ogródkach murawy kwietne. Teraz dopiero co w helu byłem i co tam na wejściu, poza pięknymi rzeźbami. Kwietna murawa zamiast trawnika na, na, w parczku niedaleko, niedaleko samego dworca kolejowego. No aż miło popatrzeć, Potężny, potężne właśnie takie hoteliki dla, dla zapylaczy.
1: Ale chrząszcze z takiej murawy też mogą korzystać. Wszystko
0: z tego będzie korzystać. Z domku dla zapylaczy może chrząszcze mniej, ale jestem dobrej myśli o tyle, że w tej chwili to jest tylko kwestia czasu, aż uda się przekonać ludzi, że tak jak już dbają o zapylacze, tak warto zadbać o chrząszcze saproksyliczne i zrobić im po prostu położyć jakąś kłodę, żeby ona sobie przez 40-50 lat leżała i dawała możliwość rozwoju tym chrząszczom, które gdzie indziej by tego zrobić nie mogły. A one będą sobie potem latać, zapylać i cokolwiek jeszcze robić.
1: Okej, okay, to może zróbmy taką poradę, bo ja mam coś takiego w ogrodzie, mam dosyć w sumie dziki ogród, czyli położona po prostu kawał drewna, niech się tam rozkłada, niech na niego pada deszcz, to jest super rzecz dla chrząszczy, tak?
0: Zdecydowanie tak, z tym, że no sprecyzujmy, nie tyle może sam kawał drewna, co najlepiej, gdy to, gdyby to był... tak. Pień z korą, korą, dokładnie. pień z korą, bo ta kora kiedyś odpadnie, ale to jeszcze za długie lata będą.
1: Oczywiście na niej rozwija się pleśń i są też prosionki na przykład. Oczywiście. Bardzo je lubię znaczy, zresztą.
0: Oczywiście dzisiaj rozmawiamy o chrząszczach, ale taka kłoda to jest yy, ośrodek, centrum, powiedziałbym w tym momencie w ogródku bioróżnorodności, bo wbrew pozorom nie będzie pan miał wcale więcej gatunków na roślinach niż będzie ich w tej kłodzie. Im bardziej ona się będzie rozkładać, tym więcej organizmów będzie z tego korzystało. Będą oczywiście grzyby, będą śluzowce, będą Wieje, skoczogonki, wije pareczniki i dwuparce, będą skorki. No, no i to, No jasna sprawa. Natomiast to no, będzie...
1: Ok, chrząszcze są wszędzie, Chrząszczy... to w ogóle. Tak, tak, jest, tak jest,
0: ale, ale robiąc taką, taki, taki, taki hotel dla saproksyli no to się robi przyjemność nie tylko chrząszczy.
1: A właśnie, przecież skoro chrząszcze są wszędzie, no to oczywiście są na polach uprawnych. I tu dochodzimy do pewnych modnych wyjątków jednak znanych chrząszczy, aczkolwiek w wersji niesławnej. Czyli już sobie dzisiaj trochę o nich mówiliśmy, na przykład stonka ziemniaczana, kornik drukarz. Więc takie pytanie trochę z dziedziny filozofii przyrody. Czy jako chrząszczarz, waroła destruktor, aka dręcz pszczeli, no ale tutaj też dla Pana właśnie utrudnie, czy może ułatwia, czyli właśnie stonka, ziemniaczana lub kornik, drukarz mogą być dla Pana pięknymi organizmami godnymi podziwu.
0: To znaczy tu odpowiedź jest jedyna możliwa, nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przyrodnik odpowiedział inaczej. Każdy organizm jako efekt niezwykłych, niezwykle skomplikowanych procesów ewolucyjnych jest godzien zainteresowania i podziwu przyrodnika. Włącznie, przepraszam, z pasożytami wewnętrznymi. To proszę
1: uściślić, co pan rozumie przez słowo przyrodni, Czy biolog?
0: Nie, nie, niekoniecznie biolog. Każdy, kto rozumie, rozumie tą jedność organizmów, które nas otaczają. Tak? Każdy, kto zdołał pojąć, że nie jesteśmy odrębnym, jakimś niezwiązanym z przyrodą bytem, tylko żyjemy w tej przyrodzie i ta przyroda zależy od, no, od nas już teraz, ale także my nadal mimo cywilizacji zależymy od przyrody, to, 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 to jest dla mnie przyrodnik, po, podejście przyrodnika. Tak? Przyrodnikiem może być każdy biologię. Biolog to już jest ten, który tą wiedzę jakąś tam pogłębia, studiuje. Czyli
1: przyrodnikiem może być miłośnik przyrody. Tak
0: jest. Miłośnik przyrody, przyrodnik, no coś w tym stylu. Tak jest. Każdy organizm, oczywiście, żeby było jasne, mówimy o tym, że ja, jako entomolog, też nie będę mówił, że wszystkie owady są fajne, o ile chyba bym powiedział, że wszystkie chrząszcze są fascynujące. Rozumiem, że stonka ziemniaczana, lepiej by było ją zlikwidować e, e, na większości no, obszarów, chce dlatego... Chce pan chodzi
1: do sklepu e, pełnym, pełnych towarów, tak? No prawdopodobnie. E, tak, ale przede
0: wszystkim to jest gatunek, dlaczego mówię o likwidacji? Dlatego, że, że stonka ziemniaczana jest gatunkiem obcym inwazyjnym. Jej naturalne jej naturalny obszar występowania to są góry skaliste. No tak,
1: ale można by powiedzieć, że ziemniaki, które atakuje też te są, są owce. owce się, ale... Amerykańskiemu szukowi nie powiedzie się ani w Polsce, ani w Niemczech. Provokacja podżegaczy wojennych spali na panewce. Wszyscy do walki ze stonką.
0: No właśnie, no tutaj dochodzimy do tego, że ja ze stąką mam sprzeczne interesy, ponieważ no tak. sam uwielbiam ziemniaki. No w związku właśnie, z tym no oczywiście, a, ale chodzi mi o to, Nie, chodziło mi o tą taką
1: filozofię przyrody, że, że organizm, który atakuje człowieka lub dobra człowieka również może być przez Pana podziwiany.
0: Sp jakby, tak. Jako przez przyrodnika zdecydowanie tak. I to każdy, każdy, co nie znaczy, że nie podjąłbym walki z czymś, co mnie, nie wiem, zjada, kłuje, bądź y, y, moje, moje zapasy. No na przykład robić. gabloty, prawda? Na przykład te mrzyki, które z jednej strony są jako fascynująca rodzina chrząszczy u mnie w gablocie, a z drugiej strony jak zobaczę takiego mrzyka, że mi się tutaj do gabloty skrada żywy, no to nie pójdę go chyba nawet zanieść na dwór, tylko zrobię z niego kolejny e, preparat. W związku z tym e, co innego podziwiać tak, przyrodę i rozumieć, że, że jest to jedyny w swoim rodzaju twór przemian ewolucyjnych, który sobie poradził na tym świecie, a co innego oczywiście mówić, że się coś lubi bądź nie lubi, bądź uważać, że coś jest szkodliwe. To są sprawy zupełnie różne. Powtarzam, nawet tasiemiec oglądany pod, na zdjęcia z, z mikroskopu skaningowego nie może nas formą nie zachwycić, co nie znaczy, że lepiej by nie było, jakbyśmy żadnego tasiemca nigdy zwłaszcza w sobie nie spotkałem. Ale celowo podałem te przykłady, no bo jest to
1: dyskusyjne, na przykład czy kornik drukarz lepiej, żeby istniał w dużej ilości, czy nie. Przynajmniej w mediach jest to dyskusyjne.
0: To znaczy tutaj, tutaj ocieramy się o jeszcze jeden problem. Oczywiście kwestia gospodarki i szkodników, których to szkodników w przyrodzie nie ma, a kornik, kornik jest o tyle, no właśnie w mediach, kornik w mediach, dlatego, że w sytuacji lasu naturalnego, kornik jest jednym, jedną z sił działających na ten las, która zawsze była, zawsze funkcjonowała, mogły, się robić, mogły być gradacje, potem to wracało do jakiegoś stanu równowagi i tak naprawdę korniki dały się nam przede wszystkim wyznaki dlatego, że najpierw człowiek zaczął kombinować ze składem, składem gatunkowym w tym, co nazywał lasami, a tak naprawdę robił plantacje. W związku z tym, kiedy pojawiał się gatunek żerujący na tym, co człowiek sobie zasadził, bo sam chciał wykorzystać jako meble czy papier, no to miał nieograniczone możliwości rozwojowe. Także kwestie, kwestie... Ale
1: jest tutaj też taki konflikt trochę... W wydaje mi się, po, czy bardziej chcemy takie środowisko, jakie nam się podoba, prawda, do czegoś, jakie sobie zaplanowaliśmy, czy bardziej akceptujemy dynamiczne zmiany, które się w nim dzieją, jako całość? Czy...
0: To znaczy powinniśmy, powinniśmy akceptować zmiany tam, gdzie one zachodzą w, 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 jako procesy naturalne. Problem taki jest, że już coraz mniej jest obszarów, na których te na których tak bardzo nie zniszczyliśmy i albo nie zmieniliśmy przynajmniej przyrody, że te zmiany mają jeszcze charakter naturalny. Dlatego wszelkie fragmenty lasu o charakterze naturalnym powinny być dla nas źródłem badań, procesów, dzięki którym możemy zrozumieć, jak to się toczy, jak to się toczyło albo jakby się to, 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 to toczyło w naturalnych, w naturalnych właśnie obszarach natomiast tam, gdzie już coś zostało wycięte w pień, a potem odrosło i nawet zostało jakby...
1: Znaturalizowane. Tak,
0: tak? To mamy, z tym mamy do czynienia w Europie Północnej. Są piękne parki, piękne lasy, ale te wszystkie lasy powstały od zera. My mamy to ten unikatowy obszar Białowieży, gdzie nie wnikając w to, czy to jest zupełnie naturalne, czy nie, trzeba jakby, znaczy sprawa jest jasna o tyle, że jest to i tak najbardziej naturalne z tego, co mieć możemy. I to w kategoriach Europy. Nie, nie kraju, oczywiście. Dlatego poznawanie tamtych procesów może nam pomóc zrozumieć, co się dzieje w innych częściach, czy w innych, w innych lasach, tak? I, I dlatego jest takie cenne, dlatego nawet za cenę utraty jakichś e, e, czy, powiedzmy, no nawet nie utraty e, zmian drastycznych, choćby wynikających z, z jakiegoś e, właśnie, z jakiejś gradacji, i tak powinno się to obserwować a nie ingerować, bo jak, za, jak zaczniemy ingerować, to stracimy tą jedną, jedyną okazję do obserwacji.
1: No, no tak, no jest tyle. to trochę co innego niż w przypadku stąki ziemniaczanej, bo w takim wypadku stracimy po prostu możliwość wykarmienia ludzi ziemniakami. Natomiast z punktu widzenia y, tych chrząszy, to one po prostu... Y, to robią po prostu swoje i tyle, One prawda? To swoje, tutaj nie my, ma specjalnych różnic. A my nie?
0: możemy to obserwować i możemy zobaczyć, jak te ekosystemy na to odpowiadają. Oczywiście, że tego nie można ze stąką porównywać, ponieważ stąka to jest, to jest atakowanie plantacji no tak. Tak? Czy, czy, czy upraw.
1: Dób rolnika, tak, tak? który tak jest, sobie także, zasiał.
0: Także nie, nie, to. to stąka tak? jest, no cóż, jest. Właśnie, to
1: czy, troszeczkę, chociaż no nie tak wprost, to, takie pole pole jednej, jednej rośliny, no można jakby porównać do takiej plantacji leśnej. A nie, no tak? oczywiście,
0: to raczej bym powiedział, że plantacje pseudolasu w celach gospodarczych można porównać właśnie do uprawy zboża, ziemniaka, czegokolwiek.
1: Tak, i tutaj by pan ewentualnie akceptował, że, jak, że możemy wtedy te drzewa chronić. Ale tak, zdecydowanie czym... tak,
0: bo jeśli, jeśli, yy, jeśli mamy las, którego zadaniem jest, w którym zadaniem jest produkcja drewna, to musimy to chronić. Natomiast inaczej jak mój las, no to nawet nie powinno się do końca lasem nazywać, tylko plantacją. Natomiast o charakterze leśnym. To, no, to jak coś takiego. Natomiast jeśli mamy las i chcemy las zachować, to już musimy to traktować inaczej. Także oczywiście, to, to nie, nie, nie to, żeby wszędzie chronić i na wszystko pozwać, absolutnie nie. Tylko w tych wyjątkowych miejscach, gdzie, gdzie to ma sens. Sens naukowy przede wszystkim, bo utrata takich informacji, no to jest... Przede wszystkim niepowetowana strata dla, dla naukowców. No cóż, w każdym bądź razie, każdy kto uważa, że lasy miejskie, nie wiem, to, to są lasy, to powinien się właśnie wybrać do Białowieży, żeby zobaczyć...
1: Zwłaszcza do, tego, do tej części rezerwatowej, tak? No
0: oczywiście, no, to jest coś, coś znowu dla przyrodnika, dla człowieka wrażliwego na przyrodę, to jest obowiązkowe miejsce w Polsce... Bo to zmienia sposób postrzegania. u niektórych.
1: Właśnie. I tam jest dużo tych takich przewróconych pni, gdzie, gdzie się dzieją różne rozkłady, i to nas naprowadza na nas trzeci odcinek, który nagramy sobie chyba następnym <grym> razem, co, do czego już zapraszamy e, słuchaczy, czyli o rozkładach z kolei no, większych trochę zwierząt, czyli na przykład kręgowców w relacji e, z chrząszczami. No ale kontynuując, mnie, jak patrzę, ale mnie jak patrzę na tą chęczną, naprawdę zachwyca ten organizm. Jest bardzo piękny, taki paskowany, prawda?
0: Znaczy, no, podejrzewam, że swego czasu stonka ziemniaczana, tak ta leptinotarsa decemlineata, była chrząszczem bardzo cenionym w kolekcjach u entomologów. Zwłaszcza dlatego, że miała bardzo ograniczony zasięg występowania, no i tak jak pan mówi, jeśli zapomnimy o jej tak zwanej szkodliwości, to jest to chrząszcz przepiękny. Okej, okay. a przypomnijmy skąd ona się wywodzi? Góry skaliste, Ameryka Północna. Czyli zobaczmy, co, co musiał. Ziemniak musiał trafić z południowej do północnej, i tam się dopiero zaczęło. A potem też była kwestia czasu. Swoją drogą, gatunek znowu godzien podziwu, jeśli chodzi o e, plastyczność taką e, 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 ewolucyjną, bo to nie jest takie proste, żeby się. Przeniesiona mogła być wszędzie, tak? Ale zaaklimatyzować się to już nie każdy gatunek, Ale potrafi. Ale czy
1: uległa. Y, bo tak. Stawiam taką hipotezę, że, że, że ponieważ już, no już tyle czasu minęło, jak jednak podbiła świat, że mogła uleć radiacji, być może te populacje w różnych teraz krajach się troszeczkę różnią. Ktoś to badał w ogóle?
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś robił takie badania, bo faktycznie to jest, to jest ciekawe zagadnienie, ale przyznam szczerze, nic o tym nie wiem. Natomiast, natomiast to też jest duża szansa, że ktoś się tym, jeśli nawet nie zajął, to zajmie, bo badania dotyczące ekonomicznie istotnych gatunków jest łatwiej przeprowadzić, w sensie choćby finansowym, niż takich, co to ich nikt nigdy nie to widział. To prawda,
1: dlatego zadaję te pytania, bo zauważyłem, że u specyficznych grup, jak na przykład Roztocza właśnie, hmm, czy akaraczany, to dużo o nich wiemy, głównie dlatego, że badania były do... Nawet jeśli zachwycały naukowców, to ostatecznym celem było, jak jest skutecznie Likwidacja, Tak, jest. Ale to może zataczyć o tyle fajny krąg, że ostatecznie dzięki temu się dowiadujemy dużo pożytecznych informacji.
0: Oczywiście. Także nie, nie, to każdy powód rozpoczęcia badań jest dobry. To nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Każda, każda. Znaczy w tym wypadku, w wypadku zwierząt, a już zwłaszcza owadów. Motywacja idzie jakby w dalszy, na dalszy, dalsze, dalsze, w tle się gdzieś e, e, zostaje, bo czy to będzie na zasadzie po prostu chciałbym wiedzieć, choć to prawdopodobnie nikomu się do niczego może nigdy nie przydać, czy też chcę uratować ludzkość przed plagą stonki stronki Badaj wszystko, przyda ci się. Sama przyjemność dowiedzenia się o czymś, poznania, zaobserwowania, zachowania, którego nikt nigdy nie widział, nawet do tego najmniejszego chrząszcza, to już jest, to już ale jest motywacja. Nigdy, nigdy
1: nie wiadomo, czy za 100 lat, czy nie, nie no przyda, Oczywiście, jasne, ale nawet jest... gdyby miało się nie przydać, nawet,
0: się nie przydać to oczywiście. tak czy owak wzbogaca naszą wiedzę o coś wyjątkowego. Ale oczywiście z... <śmiech> nie, nie twierdzę, że, że nie należy się zastanawiać co najpierw, co później. Niemniej jednak dla mnie, no to naprawdę każda rzecz, każda obserwacja jest cenna. I no, to też chyba specjalistów, entomologów właśnie łączy, że no cóż, spotykamy się co jakiś czas, teraz po tym paskudnym okresie pandemii, znowu mam nadzieję się, trochę to wszystko rozrusza. I tam cóż, siedzą ludzie przy stole i dyskutują na tym wypadku chrząszczarzy co, gdzie, co znaleźli, co poznali. No i wywołuje to, takie emocje, o które naprawdę trudno w dzisiejszych czasach. No,
1: nie wyobrażam sobie naukowca, który no, całą karierę poświęca chrząszczom i nie jest ich fascynatem. No ja no. też sobie nie wyobrażam. <laughs> Dokładnie. Panie Szymonie, kontynuując dalej, no tego typu tematykę, już nie taką stricte biologiczną, czy na świecie zmniejsza się ilość chrząszczy, jeśli chodzi o i gatunki, i biomasę. E, bo najgorsze scenariusze, które mogliśmy e, przeczytać tak powiedzmy od 2017 roku w Nagłówkach, mówią nawet o apokalipsie.
0: To znaczy, ja... Y, no jest wiele, wiele poważnych publikacji, tak, w bardzo prestiżowych czasopismach, które w, w różny sposób przedstawiają te dane dotyczące spadku liczebności, różnorodności gatunkowej owadów, ale, ale powiem szczerze, to nadal jest temat otwarty. To znaczy ciągle te badania są jakby niewystarczające, ciągle to próbkowanie jest zbyt, zbyt a, no, no, takie wybiórcze, niemniej jednak nie chcę przez to powiedzieć, że uważam, że nie ma spadku bioróżnorodności ja raczej, raczej odwrotnie, obserwując to, co się dzieje na naszym podwórku, tak, choćby z tego wnioskowałbym, że globalnie dzieje się podobnie. To znaczy, jeśli weźmiemy czerwoną księgę, tak, czy czerwoną listę, dla chrząszczy chociażby, bo i chrząszcze w czerwonej księdze są, i jest czerwona lista, gdzie też osobno poświęcono, poświęcono uwagę, czerwona lista gatunków zagrożonych i ginących w kraju no to okaże się, że są pewne grupy bardziej narażone niż inne. Te bardziej narażone mam tu oczywiście wszystkie stenotopowe, tak, wąsko wyspecjalizowane, ale także wszystkie saproksyliczne, czyli te związane z martwym drewnem. Z czego to wynika? No to już żeśmy sobie w zasadzie dzisiaj odpowiadali. E, nie, niewystarczająca e, Ilość tego martwego drewna, to jest oczywiście sformułowanie, za które mogę tam zostać skrytykowany, bo się mówi martwe drewno, ale to jest skrót myślowy. to jest Używamy tego martwego drewna nie jako tkanki, ale jako powiedzmy pozostałości po drzewie. Powiedzenie martwe drzewo też by nie było do końca dobre, bo czasami chodzi o kawałek gałęzi, no to w każdym razie. One, one są odpowiadają za największą różnorodność biologiczną w lesie. Usunięcie czegoś takiego powoduje drastyczny spadek i teraz już jest oczywiście i tak lepiej niż było, może to trochę są fluktuacje, ale generalnie w porównaniu do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, to i tak już rozumieją wszyscy w zasadzie potrzebę zostawiania, pozostawiania tego drewna, doceniają drzewa dziuplastę, tak, rozumieją, że gatunki Ginące w skali Europy są uzależnione od takich środowisk i mikrośrodowisk. No Skoro widzimy, że to się dzieje u nas, skoro te gatunki, skoro ich liczebność spada i możemy to zmierzyć. A spada, bo jest niewystarczająca liczba środowisk do ich rozwoju, a w wypadku owadów, to właśnie środowisko rozwoju jest kluczowe. Nie sztuka. Orły możemy liczyć, nie wiem, gniazdami owady tylko i wyłącznie środowiskiem rozwoju. Jeśli tych środowisk rozwoju nie ma dosyć, jeśli ciągle się to pogarsza, jeśli stan lasów naturalnych, jeśli lasy o charakterze naturalnym są zagrożone, tak, jeśli usuwa się stare drzewa dziuplaste, no to siłą rzeczy te owady, i nie, nie, nie tylko owady, ale te, te chrząszcze plus cała ta reszta nie będą miały się gdzie rozwijać. Idąc z tym i przekładając to teraz na, na całą Europę, albo nawet na lasy deszczowe, sprawa się staje dość oczywista. Tempo, w jakim wycinane są lasy deszczowe, a więc największe, najbardziej zróżnicowane pod względem owadów organizmów, ale w tym chrząszczy yy, obszary, to jest tempo, które nawet mnie przeraziło, jak oglądałem program, gdzie pokazywali zdjęcia satelitarne. Bo my gdzieś tam z tyłu głowy ciągle człowiek marzy, wycinają, wycinają. Ale jak pokażą zdjęcia, jak wyglądały lasy deszczowe 10, 15, 20 lat temu, w jakim tempie się to wycina w sposób no, potworny, to wtedy oh, wtedy robi się dziwnie. I w tym momencie e, no, nie mam wątpliwości, że taka działalność doprowadzi do spadku różnorodności Jasne. gatunkowej. Ale mówiąc apokalipsa owadów...
1: Sprawdziłem tłumaczenie, żeby być tutaj ścisłym. To oznacza... Straszliwy Koniec Wszystkiego.
0: No właśnie, Straszliwy Koniec Wszystkiego to nie. To, to jest inna sprawa. Ja mówię o spadku różnorodności biologicznej. Konkretnie w tym momencie mojej grupy. Apokalipsa, Straszliwy Koniec Wszystkiego to nie. Dlaczego? Prędzej nas wykończy, wykończą zmiany, które zainicjowaliśmy, niż owady. Oczywiście, jakie grupy przetrwają, tego, to, to, tego w tej chwili nie przewidzimy. E, natomiast e, będą to grupy, e, jak sądzę, owady akurat dadzą radę i przetrwają wszystko. Niemniej jednak będą to zupełnie inne grupy, które będą w zupełnie innych ekosystemach i to ten spadek różnorodności wpłynie na ekosystemy, które my znamy i w których czujemy się dobrze, i to my będziemy cierpieć ze względu na zmianę w nich, a nie owady jako całość, bo one prawdopodobnie odbudują populację, dadzą sobie radę tak, jak dawały sobie przez 400 milionów lat. W związku z tym nie, nie to, że wymrą nam owady, my wymrzemy prędzej, a wymrzemy, znaczy zagraża nam to, jeśli dopuścimy do spadku różnorodności biologicznej w obrębie tych ekosystemów, które znamy, bo myśmy w nich wyewoluowali i w nich czujemy się dobrze. W tych nowych, dziwnych, nieznanych możemy sobie po prostu nie poradzić.
1: Jest to zagadka.
0: Jest to zagadka. A tak, tak czy owak jest to też przestroga, więc róbmy tak, żeby to, co piękne i miłe dla nas teraz zostało jak najdłużej i tyle. Przyroda przetrwa tak długo, jak będzie
1: znaczy konkretnie owady tutaj mówimy.
0: No owady, owady w tej przyrodzie na pewno sobie poradzą.
1: No i chrząszcze też prawdopodobnie, tak, jako największa, y, tak. różnorodna, elastyczna Oczywiście, skoro, grupa, skoro tak.
0: tak, nie zależą od kwiatów nie zależą nawet od drzew jako całość, tak? tylko saproksyliczne. Mogą sobie poradzić i w wodzie, i w ściółce. A
1: jak z i odpornością na różne substancje? Bo na przykład karaczany no niesamowitą się charakteryzują. Znaczy, no, powiem
0: szczerze, to nie jest ta działka, w której się czuję swobodnie, ponieważ poza tym, że usypiam, <śmiech> jak to się delikatnie mówi, chrząszcze od stanem etylu, to nie próbuję na nich żadnych e, substancji, ale, ale z tego, co mi wiadomo, no to... E, Walka z tak zwanymi szkodnikami w obrębie, nie wiem, drewnianych mebli, czy też nawet jakichś upraw. To jest sprawa trudna i jak w wypadku wszystkich owadów podejrzewam, że, że stosowanie insektycydów skutkuje koniec końców powstaniem populacji odpornej, a więc tak łatwo sobie z tymi najbardziej no, dającymi nam w kość nie poradzimy.
1: Mhm. Tak, no to nie mamy aż takiej wielkiej mocy, żeby wytępić po prostu, choćbyśmy chcieli, wszystkie, a może całe szczęście właśnie. Nie, no, wszystkie...
0: no, na pewno nie. Prędzej siebie wytępimy niż, niż, niż e, chrząszcze, niż owady.
1: Jasne, rozumiem. Czy e, wydaje się panu, że bylibyśmy w stanie w przyszłości znając techniki inżynierii ewolucyjnej i... E, i genetycznej próbować udomowić jakiś
0: gatunek chrząsza. No nic takiego mi do głowy nie przychodzi, ponieważ bezpośrednio nie ciągnęliśmy, że się tak wyrażę, korzyści tego rodzaju, jaki był, jaka, jaką mamy z pszczół.
1: Albo z jedwabników. Czy wchodzimy. też właśnie
0: z jedwabników, gdzie nacisk na to, żeby je hodować, trzymać był tak ogromny, no, że można je było zmienić. W wypadku jedwabnika no to nie ma żadnych wątpliwości. Tak? Nie ma już dzikich jedwabników.
1: Mało tego, jego rozmnażanie stricte uz uzależnione od też y pomocy o człowieka. No, oczywiście,
0: tak? no, nawet już biedoki latać nie potrafią. Tak? Natomiast w wypadku chrząszczy nic takiego mi do głowy y nie przychodzi. Jedyne y takie wykorzystanie chrząszczy na dużą skalę to są to są jednak badania naukowe, na przykład hodowlę tenebrionide czy łącznika młynarka chociażby, czy też rodzaju zofobas w celu badań, bądź ewentualnie jakąś, jak, jakiejś karmy, ale to nadal nie jest ta skala. Także tu myślę, że nic nam, nic nam e, znaczy, no inaczej, nie przychodzi mi nic takiego wśród chrząszczy, co moglibyśmy porównać, e, czy z pszczołami, czy z jedwabnikiem.
1: Okej, okay, to miałem o to pytać, czy w takim razie, tak jak w przypadku mrówek, czy pszczół, czy innych owadów, czy, czy są też takie badania, które prowadzi się na żywych chrząszczach gdzieś w laboratorium, utrzymując je po prostu no w warunkach laboratoryjnych, żywe?
0: To znaczy, no, no to fizjologia zwierząt y, używa chrząszy jako modeli regularnie. Ale powiem szczerze...
1: Nie, tak bo bardziej mi chodziło też, że badających ich zachowanie, trochę tak jak mrówek, behawioryści badają. Y,
0: bardzo dużo uwagi poświęcono chociażby, z reguły, y, tak, behawioryści badają, y, często bada się te wygodne, czyli o, o bogatym jakby, y, y, no jakby to powiedzieć... No, o skomplikowanych różnych zachowaniach organizmy, no mrówki to aż, aż miło posłuchać, jakie tam się badania robi, czy w ogóle owady społeczne, czy pszczoły, czy cokolwiek takiego. W wypadku chrząszczy jest nieco trudniej, ponieważ one, no, przeważnie, to są jednak osobniki, znaczy samotnicy, który, którzy funkcjonują, jakby nie spodziewamy się po nich niczego tak fascynującego. Co prawda, już skoro mówiliśmy o olejcy czy o innych tego typu organizmach, to nie spodziewamy się, nie znaczy, że tam się nic super ciekawego nie dzieje. Natomiast takich badań behawioralnych jest mniej, ale jedna z grup, która jest wyjątkowa poprzez swoją skomplikowaną biologię i opiekę nad potomstwem, o której dzisiaj wspominałem, to są właśnie rodzaj mikroforus, czyli grabasz, przedstawiciele sylfide, chrząszcze nekrofilne, nekrofagiczne, które które, co jest u chrząszczy, wyjątkowe, opiekują się potomstwem, tak, bez nich to potomstwo nie przeżyje, robią specjalną komorę, do której zakopują e, znalezione szczątki, czy znaleziono ma mało, małe zwłoki jakiegoś ma drobnych kręgowców i, i, tam, e, i tu już daje to pole do popisu dla behawiorystów i o ile wiem, tutaj prac powstawało sporo. No, między innymi opowiadałem panu o, tych, o tym, co, co stwierdzono na podstawie badania Forezy u mikroforus, czyli że te roztocze mają wpływ na rozwój larw poprzez ograniczanie liczebności e, nicieni. Także robi się takie badania, aczkolwiek znowu mogę tylko powiedzieć, że się robi, bo ja do tej pory tego typu badań nie prowadziłem. I szczerze mówiąc, czy w Polsce, w Polsce, no nie, no są prowadzone badania, gdzie na przykład poznaje się może nie tyle zachowania, ile rozwój, tak? Żeby prześledzić właśnie od jaja. Do, do postaci dorosłych. To też wymaga żmudnych badań laboratoryjnych. No, no zwłaszcza stworzyć...
1: tych, które są pewnym problemem. No trzeba
0: stworzyć odpowiednie jest, warunki, że... żeby obserwować.
1: Cykl życiowy kornika drukarza jest bardzo dobrze
0: poznany. No więc o tak? tych właśnie też chciałem tylko wspomnieć. Owszem, właśnie. Znowu to, o czym sobie już mówiliśmy. Czyli te, które mają znaczenie dla gospodarki, takie jak korniki, też studiowane są bardzo uważnie. Stąd też wspominałem o forezie w wypadku korników. Wiemy naprawdę bardzo dużo. A w wypadku już kuzek prawie nic. A więc e, tak, na pewno takie badania są prowadzone. Jasne.
1: Panie Szymonie, czy chciałby pan na koniec coś dodać może od ciebie?
0: <laughs> ja myślę, że już tyle powiedziałem, że, że w tej chwili w tej chwili, cóż, nic mi do głowy nie przychodzi poza tym, żeby może wszystkich Państwa słuchaczy przekonać, chociaż z drugiej strony, jak, jak to, co zostało powiedziane nie przekonało, to już nic nie przekona, ale zwróćcie uwagę na, na chrząszcze wokół was i żeby, żeby się nie okazało, że to, co ja mówię, to jest takie na wyraz, że te chrząszcze są wszędzie, a tak naprawdę to ich nie ma. Spróbujcie zauważyć chrząszcze wokół siebie i jestem ciekaw, czy, czy jeśli z, zechcecie to zrobić, to zgodzicie się ze mną, że faktycznie trudno nas o spacer, tak, nawet z psem, w trakcie którego nie zobaczycie przynajmniej kilku chrząszczy, a kolejny etap to będzie zastanowić się, co to za chrząszcze, co one tam robią, jaki jest ich związek z, z tym miejscem, w którym się znajdują, no i tyle. Ja myślę, że to już, będzie, to już będzie bardzo dużo.
1: Super. Czyli jak rozumiem, ich różnorodność i ilość jest tak duża, że na przykład takie wyzwanie, że w ciągu jednego roku, jednego sezonu ciepłego zaobserwować kilkanaście różnych gatunków, to nie jest nic wielkiego. Absolutnie.
0: W żadnym wypadku. Ja bym poszedł szerzej, ja bym powiedział zaobserwowanie tak ze 20-30 rodzin chrząszczych. To już jest, jest, to pewne wyzwanie dla kogoś, kto oczywiście wcześniej się tym nigdy nie zajmował, ale jest to do zrealizowania. Tak, no
1: można kupić teraz zresztą bardzo chyba dobre różne klucze do oznaczania i
0: jest, takie i, też nawet książeczki, żeby jest tylko rodziny wiele, oznaczyć. Tak, to... oczywiście, mówimy tylko o rodzinach, oczywiście, to, proszę państwa, to, to, to chodzi o rodziny, bo rodziny się da, natomiast oczywiście gatunków, jak już wiecie, skoro...
1: Ale do czerpania przyjemności z rozrywac nie trzeba zupełnie przecież...
0: zupełnie to wystarczy a gwarantuję że świat się zrobi znowu troszkę większy i jeszcze bardziej interesujący
1: jasne dziękuję panu bardzo dziękuję. do do trzeciego odcinka o medycynie sądowej z gdzie porozmawiamy <laughs> o tym co nas może zeżreć po śmierci tak no. jest
0: <laughs> dziękuję